0: Boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais uma vez, um prazer tê-los conosco aqui no nosso canal, junto com a Clínica Regenerate. Eu sou Lara Miranda, psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, e tenho a honra de receber aqui comigo o doutor Daniel Azevedo, neurologista também da clínica. Prazer recebê-lo aqui, doutor Daniel.
1: Muito obrigado, Lara, pelo convite. O é um prazer todo meu estar aqui participando da, dessa live que você está aí conduzindo. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre um tema muito importante.
0: Bom, para quem nos acompanha, a gente tem feito aí uma série de lives sobre o TDAH. Tem vários vídeos que você pode buscar aí, que estão salvos no canal. E hoje a gente definiu um tema que sobre meu filho tem TDAH. E agora? E agora? A gente escolhe esses temas baseado muito no que a gente escuta de queixa no consultório. Então, sempre relacionando as dificuldades que as pessoas enfrentam. E, para muita surpresa nossa, e mais ainda do paciente quando procura, porque fala assim, ah, eu sofri uma vida inteira, eu não tinha nem noção do que eu tinha, eu fui chamado de sonso, de lerdo, de preguiçoso, e agora que eu venho descobrir. E, às vezes, as pessoas até nos procuram, sem nem fazer ideia, e aí numa conversa, numa avaliação clínica, a gente cria a hipótese do diagnóstico do TDAH. Como que isso acontece, doutor Daniel? Isso é muito frequente, as pessoas não saberem o que está acontecendo. Como que é essa vivência sua no consultório?
1: Bem, isso é muito frequente. Tem sido mais frequente nos últimos anos, principalmente porque tem se falado mais sobre o TDAH. Isso também tem um viés da indústria farmacêutica, né, que quer vender o medicamento para tratamento. Então ela acaba divulgando mais também, usando os meios de comunicação para fazer isso. As pessoas acabam sabendo mais sobre os sintomas e acabam suspeitando mais e procurando mais né, a, a ajuda dos profissionais de saúde para a confirmação e a investigação sobre a, a possibilidade do diagnóstico. E também ah, o que tem acontecido também é as pessoas acabam chegando, principalmente na mão do neurologista, isso depende da faixa etária, é, com dificuldades que têm apresentado na vida e que elas nem suspeitavam que essas dificuldades fossem devidas ao TDAH. Então, a gente pegando aí na faixa etária escolar, né, principalmente as crianças, a procura geralmente é por dificuldade de aprendizado, geralmente. É, não, é, não é a maioria dos casos, a gente sabe disso. É, também nessa faixa etária a procura acaba mais por neuropediatra né acaba sendo por é, dificuldades comportamentais crianças com é, dificuldade em seguir limites sociais limites dentro de casa problemas no comportamento familiar e também aquelas crianças que têm uma dificuldade muito grande de, de ficar quietas né crianças mais mais hiperativas aí, taxadas né, comumente como ah, assim mesmo, depois de criança, uma criança mais peralta, mais agitada, e a gente sabe que esse limite tênue da agitação da criança, por ser criança, e da criança hiperativa é, é um pouco indefinido, né, e acaba que muitas pessoas passam aí sem ter o diagnóstico. Já na fase adulta, é, pegando aí jovens, né. Dos, vamos pegar assim, idade universitária e a idade produtiva de trabalho aí até os 40 anos, né? Dos vamos falar 18 aos 40 anos, é muito comum aparecer com a queixa de dificuldade de memória, fadiga mental, é, cansaço. Estou falando da maioria dos casos que vem, que não é encaminhado pelo psicólogo, né? Que, não, que vem por, de, por livre demanda, né? Que a gente atende. E aí, na faixa etária acima dos 40 anos, é geralmente problemas de memória e com medo de ser doença de Alzheimer. Essas geralmente são as, é, os principais motivos que as pessoas aparecem no consultório com a possibilidade de, de transformar um déficit de atenção. E eu posso garantir para vocês que nos últimos 12 meses, né, pós pandemia, a grande maioria tem vindo já por demanda espontânea, por ter visto o vídeo, por ter lido sobre o PH, se identificado com sintomas.
0: Bom... O TDAH, é o transtorno do déficit de atenção e um hiperatividade, ele tem sido amplamente difundido, mas também existem as subclassificações, que são as comorbidades. Então, a comorbidade da hiperatividade, da desatenção e da ansiedade. Então é muito importante definir isso, porque isso vai definir muito a linha de tratamento, tanto para o neurologista, o psiquiatra e o psicólogo. O que a gente percebe, como o Dr. Daniel está dizendo, é que a subclassificação da comorbidade, da hiperatividade, é a mais fácil de diagnosticar. Porque os sintomas aparecem muito cedo. Então, ali na primeira infância, logo, a criança está com dois, três anos, apesar de ainda não ter idade para o diagnóstico, acontece já de a escola já está encaminhando, dos pais terem queixa e tudo isso. A gente, antes dos sete anos, a gente só fala em sintomas, a gente não pode fechar o diagnóstico antes dos sete anos, não é isso, doutor Daniel?
1: Isso mesmo, por causa do neurodesenvolvimento, né? Então, até aí os seis, sete anos de idade, é... a criança, pelo desenvolvimento cerebral, de habilidades, especialmente habilidades de controle inibitório, né? Autocontrole, é... habilidades de também da capacidade de obedecer limites, né? Que chama da impulsividade. É, e, e outros, né? até mesmo da atenção. Então, essa imaturidade do cérebro, ainda né? até aí os 7 anos de idade, sabe que a formação mesmo do cérebro vai terminar lá para os 18 aos 20 anos de idade, mas nessa faixa etária específica, algumas outras doenças do neurodesenvolvimento, especificamente ah, os transtornos do espectro do autismo, podem se, se confundir com também o TDAH né? o transtorno da atenção e hiperatividade. E aí, dependendo dessa dessa tenu, ten, ten, tenuidade, né, entre entre esses diagnósticos, a gente não pode fechar formalmente o diagnóstico. Mas isso não impede, né, que apresentando os sintomas e as dificuldades decorrentes desses sintomas, a gente já possa iniciar algum tipo de tratamento, principalmente, né, a psicoterapia.
0: Vale lembrar que vai se caracterizar um transtorno de acordo com o impacto que o sintoma provocar na vida da pessoa. Então, às vezes, a gente escuta coisas do tipo Ai, meu filho é muito desatento, parece que vive no mundo da lua. Ah, mas e aí? Como que é o rendimento dele? Na escola, nas atividades, o processo de socialização, como que ele interage com os amigos, como que é em casa, a capacidade dele de se organizar, de se planejar... E aí, a queixa, ela não vem com um impacto de prejuízo na vida da pessoa. Ou seja, não é porque a pessoa tem um sintoma que ela vai ter um transtorno. E o que eu estou sentindo muito no consultório é isso. As pessoas parecem estar tendendo a querer criar um diagnóstico para tudo o que existe. Então, uma criança, por exemplo, que está sem estímulo, muito uso de telas, aí vai ter um atraso na linguagem, vai ter uma dificuldade de socialização, vai criar ali aquela introspecção, aí já confunde com o espectro do, do autismo, já vem com a condição, ah mas é, ele é desatento, ele só presta atenção no que ele quer, que é o outro sintoma do TDAH. Então, assim, no que ele quer, mas esse querer está muito mais relacionado Aquilo que ele tem interesse, é o que ele gosta, é a motivação dele. Então, você sempre falo no consultório. Um ponto X é a gente descobrir a motivação. E eu até brinco. Tem muito, muita criança, pré-adolescente, que fala assim, eu não gosto de estudar, eu não quero estudar. Eu chego a escutar que a escola não me acrescenta em nada. Eu posso fazer qualquer outra coisa. vou trabalhar com, na empresa do meu pai, vou investir, vou... E aí é uma chuva de afirmações que a gente escuta. Mas por quê? O interesse da escola é baixo. E eu falo assim, tá bom, só que essa escolha de não estudar você não tem. Hoje não existe essa condição de não se estudar. Antigamente, né acho que talvez ali na década de 20, 30, as pessoas até iam trabalhar em fazenda, conseguiam ir trabalhar em empresas dos pais, de família e conseguiam ter uma vida e proporcionar condição para a família e coisas legais. Hoje a gente já não consegue ver isso mais. O mundo está cada vez mais competitivo, muita briga por mercado, muita coisa nova, muita gente boa e você tem que se preparar para isso. Então o fato de falar, não gosto de escola, eu falo assim, olha, você tem que pelo menos ter o um interesse. Qual que é o interesse? Ficar livre daquilo que você não gosta. E aí a criança olha assim para a gente, o adolescente, e fala assim, eu... muitas vezes eu falo assim, me explica, qual é a parte inteligente? se você não gosta de estudar, para você não estudar. Ou seja, com isso eu estou mexendo no brilho do menino, porque falar para o menino que ele é inteligente ou que ele não tem inteligência, eu já toquei ali na autoestima dele. Aí quando eu falo, qual é a parte inteligente de você não estudar, sendo que você é obrigado a fazer aquilo? Porque daí você vai ficar de recuperação. Dependendo da escola que você está, você vai fazer a recuperação de cada prova que você tirou nota baixa. Ou do bimestre, ou do trimestre, ou do semestre. Aí vem recuperação de fim de ano. Ou seja, quantas aulas a mais, quantas provas a mais você vai ter que fazer, e é fazer aquilo que você não gosta. E, para minha surpresa, muitas vezes eles nunca pensaram nisso, inclusive. Então, ah, não gosto de trabalhar, o, o, adolescente, o jovem adulto, né? Não gosto de trabalhar. Como assim? Você sabe o que você consegue pelo seu trabalho? Como você vai abrir mão? Você vai viver uma vida... Às vezes seus pais têm condição de fazer por você, mas até quando? E mesmo que seus pais façam por você... Como é que você vai ficar? Você vai procurar lá uma mulher que você está gostando dela para namorar e vai fazer? assim, ah, tem que ver onde meu pai vai deixar a gente ir porque eu não tenho dinheiro. Como é que vai ser isso? Então, a gente vê muito essas situações acontecendo, né, doutor Daniel?
1: Sim, sim. E além dessas situações, é muito comum a pessoa procurar um rótulo diagnóstico né, para justificar suas atitudes erradas. Né? E, então, assim, a gente tem dois, é, dois opostos, né? vamos dizer assim. Leonasmo, desculpa falar assim. Mas a gente tem, por um lado, as pessoas que têm dificuldades na vida e elas procuram ter um diagnóstico para justificar suas dificuldades. Então, por exemplo, ah, eu não gosto de estudar ou eu tiro nota ruim na escola porque eu tenho TDAH. É,
0: é. No caso, não é nem só justificar. É, uma, é a procura do diagnóstico, é entender o que está acontecendo e superar a dificuldade. E aí, essa pessoa está procurando o diagnóstico com a ideia de desempenho, de melhora, ao passo que. Não, eu...
1: é, e aí, por outro lado, a gente tem também a, a pessoa que ela em reluta em ter o diagnóstico, né? Então, é, aquela pessoa que, é, vamos supor assim, ela tem uma dificuldade, ela apresenta alguma dificuldade, mas ela não quer, essa, assim, ela não quer ter aquele diagnóstico, ela não, não, não quer ter esse problema, né? E aí a gente fica. É interessante a gente pensar muito nessa questão. A, Vamos pegar a faixa etária de criança, né? Aí nós temos a terceirização. Ah, a criança é agitada, é... falei dos 7, 8, 9 anos de idade, né? A criança não respeita, é... não consegue acordar para a escola, não quer estudar. Mas os pais, o que eles querem? Eles querem um diagnóstico para justificar a atitude da criança, mas eles estão eles terceirizando tudo. Eles querem que a criança nasce perfeita, nasce, faz tudo, sem que não tenha o, tra... o trabalho da educação na imposição de limites. Que é importantíssimo para o desenvolvimento da criança, tanto neurológico quanto social. E, e, por outro lado, também a gente tem os pais que, que negam. Então, assim, os pais que têm uma criança, eles fazem tudo, a criança tem as dificuldades, né, que a gente está falando aqui, mas quando a gente chega com a possibilidade do diagnóstico, não, meu filho não tem isso, meu filho não tem nenhum problema. Né? Então, a gente tem essa ambiguidade aí na, na nossa prática clínica. Né? É,
0: a gente escuta muito no consultório falando né, que o TDAH é aquela questão do transtorno de aprendizagem, enquanto que ele é um transtorno do desenvolvimento. É importante ressaltar isso porque o que acontece? Quando eu falo de um transtorno de aprendizagem, é meio que já rotulando a pessoa que ela vai ter aquela dificuldade acadêmica é, ou mesmo nas tarefas de vida adulta, de trabalho, que ela não vai conseguir aprender ou que ela vai ter limitação e esse tipo de coisa. O TDAH, ele é uma limitação, mas ele não é uma restrição. Isso é muito importante a gente reforçar. Então, a pessoa que tem o TDAH, ela com o diagnóstico, ela é bem estimulada, ela com medidas comportamentais, ela compensa muito. A gente conversou na nossa última live, até comparando o TDAH com a questão da, do diabetes. Então, se a gente pensar que o diabetes, o paciente lá, criança, diabético tipo 1, ele, o adolescente, ele vai usar a insulina? Então... A criança e o adolescente com TDAH, o adulto, eles vão usar medicamento que o neurologista prescrever. Só que o que acontece? Muita, eu, hoje, inclusive, eu tive um caso assim no consultório. Ah, mas eu não quero ser dependente desse medicamento. Quando eu disse, se você tivesse diabetes e precisasse usar insulina para o bom funcionamento do seu pâncreas, como seria isso? Isso seria uma dependência? Então, é um conceito que as pessoas não entendem. Às vezes, vê lá um medicamento com a tarja preta e fala assim... Ah, isso é muito forte. É forte. Mas é, é o indicado, é o que vai te ajudar. Eu falo que a medicação forte é aquela que você pede para o seu vizinho, que o médico do seu vizinho prescreveu para ele, que você não sabe quais são os, os sintomas do seu vizinho, o histórico dele, e aí você vai lá e quer aproveitar o remédio dele. Esse remédio é forte, esse remédio não vai te ajudar... Mas depois que ele foi prescrito para você, com base na sua história clínica, nos seus sintomas, aí é a indicação que você tem. Se eu falar insulina é forte, insulina é forte. Se eu der insulina para quem não tem diabetes, a insulina pode matar. Mas é sempre de acordo com a prescrição. Não é isso, doutor Daniel?
1: Isso mesmo. E é importante a gente dizer que no Brasil, né, a tarja preta, que é uma coisa que existe no Brasil, por legislação da na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem muito mais a ver com uma restrição do acesso à medicação do que com seu potencial de gravidade, né? Assim, potencial de, de, de gravidade, porque na verdade ninguém faz um medicamento pensando no mal que ele faz, a gente faz o medicamento pensando no bem que ele vai fazer. Né? Então, as medicações são criadas para fazer o bem para o nosso corpo e não o mal. Então, a medicação tágica, por exemplo. A insulina, que a doutora Lara falou, ela é muito mais potencialmente letal né, e mortal do que um medicamento de tarja preta qualquer. Né? Então, uma dose de insulina a mais, que qualquer pessoa pega no posto de saúde ou compra na farmácia, às vezes até sem receita, pode matar uma pessoa. Uma pessoa pode até cometer um ato contra a própria vida aplicando uma dose a mais de insulina. Então, ela é muito mais potencialmente danosa do que qualquer outro medicamento de tarja preta. Então a taxa preta ela tem muito mais a ver com a restrição de acesso. Então, são medicações que elas precisam de receita médica, controlada, numerada, né? pareada com a vigilância sanitária para você restringir o acesso mais por potencial de abuso né? pelas pessoas do que pelo seu potencial de letalidade. Tá? Então falar que o ah, a tarja preta é forte, não, nada disso. Tá? É muito mais a ver com a questão da restrição de acesso. Então vamos acabar com esse preconceito de medicação vagabeta. Se você tem um problema e tem um medicamento, o medicamento é para tratar o seu problema.
0: É isso. Agora, nós estamos falando um pouquinho do que é o TDAH, do que a gente escuta muito no consultório, mas a gente quer deixar algumas dicas para você, né? Descobri que meu filho tem TDAH. E agora? O que eu percebo é que não muda muita coisa do que deveria ser para todo mundo. Então começa por aí, a minha preocupação com o rótulo, com essa coisa, ah, mas eu, a criança tem TDAH, o adolescente tem TDAH, o adulto tem TDAH, a gente vai falar um pouquinho disso aqui, você vai ver que tendo TDAH ou não, se, se essa organização, se essas medidas comportamentais fossem adotadas por todo mundo, aumentaria muito a produtividade. Claro que para o TDAH elas são fundamentais. Da mesma maneira, como a gente está comparando na questão do diabetes, o, o açúcar hoje está sendo quase considerado um veneno. Então, o diabético, ele tem muito mais restrição com o açúcar, mas ninguém deveria consumir tanto açúcar quanto é consumido. Então, primeira coisa, o que, que você vai fazer com o seu filho? Você vai reforçar o que ele tem de melhor. A escola, eu falo que a escola não ajuda muito nessa condição, não. Porque a escola, ela faz assim, ó. Se o seu filho tem dificuldade com a leitura, a professora vai virar para você, vai virar para o seu filho e vai falar assim, nossa, tem que treinar a leitura, pai, mãe. Tem que treinar, está muito ruim de leitura. A letra está horrível, precisa fazer uma caligrafia, treinar essa escrita. E o que, que acontece? Mas esse menino é muito bom em matemática. Mas a escola está falando da letra dele, que tem que melhorar, que está muito ruim, que é impossível ler e entender a letra do menino e não está destacando a habilidade que ele tem com números, com matemática. E mesmo pensando lá na vida futura dele, eu não sei se esse menino vai escrever hoje, as pessoas, na verdade, escrevem cada vez menos. Então, a letra feia dele, que impacto que isso vai causar para ele lá na frente? Se ele não souber a matemática, vai impactar muito mais na vida dele. Ou seja, a habilidade na matemática seria muito mais impactante do que a letra do seu filho, de se ela é bonita, se ela é feia, como é isso? Você tem experiência assim, doutor Sim,
1: Daniel? eu quero deixar... Vou, vou falar um pouquinho mais sobre o seu comentário. Vou deixar claro assim é o seguinte. É, a, falando da, da, da faixa etária, né, da escolar e das crianças, até mesmo dos adolescentes, é, não é o principal sintoma, não é mandatório que o TDAH tenha dificuldade escolar. Primeira coisa. tá? Quando eu falo de dificuldade escolar, eu estou falando de dificuldade de aprendizado. Eu vou deixar claro para vocês que a maioria dos TDAHs, eles têm um QI médio superior ou superior. Quando não, um QI médio. Muito, mas muito raramente você tem um TDAH com o um QI abaixo da média. E quando é assim, a gente já vai pensar em uma outra condição do neurodesenvolvimento, de tá? desenvolvimento. O TDAH muito raramente já tem um QI abaixo da média. Então, para começar, pensando em coeficiente intelectual de QI, capacidade de aprendizado, o TDAH é uma coisa que ele não tem. O problema é está o quê? Principalmente nas execuções de tarefas, na capacidade de manter a atenção. Vamos pensar. Pensando na faixa da área escolar. Né? Então, é, isso é bom vocês só saberem porque o diagnóstico de TDAH não é um rótulo de que ai, ah, meu filho vai ser um fracassado, meu filho não vai conseguir estudar, meu filho vai ser, vai mal na escola, meu filho vai conseguir emprego. Isso não. Hoje, TDAH, você tem um, dá um diagnóstico de TDAH para o seu filho, eu falo que é um alvará de libertação, e de, o quê? de uma vida nova, maravilhosa, que seu filho possa ter. E que a pessoa que pegar possa ter. Por quê? A partir do momento que a gente tem o diagnóstico, as estratégias de tratamento, principalmente comportamentais e também farmacológicas, elas vão trazer para essa criança todo o potencial de inteligência que ela já nasceu com ele.
0: Bom, lembrando que a avaliação do coeficiente de inteligência, que é o QI, é feita através da avaliação neuropsicológica, então você pode procurar o profissional da sua confiança, vai fazer a avaliação e você, inclusive, tem todos esses dados que o doutor Daniel está mencionando. Agora, outra coisa que a gente vê muito é, é, são as comparações. Então, você fala assim, ah, meu filho tem TDAH e ele não consegue fazer isso, mas o coleguinha consegue. Então, o professor fala, é, o vizinho fala, o próprio coleguinha critica. Só que, quando a gente fala de comparações, não tem a ver porque quem tem TDAH ou quem não tem. A comparação já está já ultrapassada, é, já... Muitas publicações comentando sobre o quanto elas são prejudiciais. Então, quando a gente estimula, a gente tem muito mais resultado do que quando a gente compara, porque a comparação ela nunca está no sentido de fazer é, despertar o interesse e melhorar. Ela está no sentido de vai comparar não para o bom, você vai comparar para o ruim. Então aí você já começa a entrar naquele mindset, no estado mental de negação, de inferioridade, de sintomas que vão jogar na situação da incapacidade. Doutora
1: Lara, é Toralara, muito importante, aí você tocou no assunto da questão da escola, né, na, na pela primeira parte que estava falando, é, que a escola ela vai supervalorizar a dificuldade da criança, né? a escola clássica é comum, né? E, e vai não dar tanta atenção ou valorização naquilo que ela é boa. Né? E a gente sabe que o CDH tem várias potencialidades maravilhosas que podem ser muito bem aproveitadas no período escolar. E a comparação, que a escola faz muito, né? a, a família também faz, né? e a escola faz principalmente, ou seja, você vai sempre comparar com o ruim. Ah, ele é isso aqui, com outro tal. Então, a gente sabe que isso tem, socialmente, né, um, um, uma, uma consequência deletéria na autoestima das pessoas. E, e o TDAH, por já ter essa questão da comparação desde criança, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar, ele vai se tornando um adulto muito vulnerável às próprias frustrações. E aí, é por isso que assim, eu tenho atendido vários pacientes, nessa faixa etária dos 8 aos 10 anos de idade, em que os pais optaram para fazer o homeschooling. E o desenvolvimento dessas crianças em homeschooling foi impressionante. Impressionante. Eu até então não tinha nem tanto estudado sobre esse assunto. E aí, a partir do momento que eu tenho visto essas crianças que têm sido educadas em casa pelos pais ou por professores contratados para educar os filhos em casa, o desenvolvimento, tanto na questão é, da, da, do aprendizado, que a criança é inteligente, mas também quanto na melhora da autoestima, né? da, da supervalorização das suas potencialidades, tem sido, assim, um resultado extraordinário. Então, eu, hoje eu sou um defensor, nem quem pode fazer, nem quem tem condições de fazer, dessas crianças que de TDAH, ou que têm atenção espectro autista, do homeschooling. Porque realmente a escola tradicional, ou as ditas construtivistas, que são falsamente construtivistas, né? porque a falta também de limite de, de currículo também não é boa para esse, tipo, esse tipo de criança, tem sido muito deletério mesmo. Muito deletério. Então, a gente pensando nisso, né, essa questão da comparação, a questão da, da, né, dessa dificuldade do ambiente escolar, é, o TDAH tratado e também tendo uma, uma possibilidade de uma educação pode, pode até que seja complementar em casa, é, as potencialidades são muito melhores.
0: Tem a questão também que quando você compara, que você está nivelando por baixo a situação é como se você já estivesse pré-julgando o que o seu filho está sentindo, o que ele está pensando. E aí você começa a inibir o comportamento dele, de falar sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos. E podando esse comportamento, a gente tem que lembrar que você está formando uma pessoa, é uma personalidade que está ali em desenvolvimento. Então, à medida que você já traz uma resposta, ah, mas você está com preguiça, ah, mas você não faz. Então, sempre o um julgamento, antes até da pergunta, o que aconteceu? Por que, que você está pensando assim? O que, que você está sentindo? Porque só assim você vai ter compreensão do que se passa na cabeça do seu filho ou o que, que ele está sentindo. E muitas vezes essas respostas vão te deixar surpresos, porque não tem a ver com o que você está avaliando.
1: Exatamente, Dolorado, muito importante. É, então, assim, se o seu filho tem o um diagnóstico de TDAH, a primeira coisa, né? É, isso não é uma fraqueza, não é uma coisa ruim, né? E você tem que ver isso como uma coisa boa, porque ele tendo esse diagnóstico, agora você tem, tem, tem toda a possibilidade de você rever os seus conceitos de educação como pai, né? E, de certa forma, educando o seu filho. Colocando os limites que toda criança tem que ter. Né? Colocando os limites. E não tem diferença, a doutora Lara vai falar muito melhor do que eu, entre uma criança TDAH e outra TDAH, ela tem que ter os mesmos limites, ela tem que ter as mesmas restrições, ela tem que ter o mesmo cuidado dos pais. Só que agora você vai saber que algumas atitudes elas são muito mais lesivas para o desenvolvimento da personalidade. A doutora Lara falou. Comparar um filho com o outro, comparar com o um primo e sempre comparar pelo lado ruim. Vamos... Então, potencializar o que o seu filho tem de bom, o que ele faz de bom. né? E, e de certa forma, você vai ter que também, mesmo tendo os limites que tem que ser colocados, você, como pai, vai ter que ter a complacência de entender que algumas atitudes que ele vai ter enfrentando né, esses limites que são impostos, elas são atitudes de comportamento impulsivo genético por dificuldade de autocontrole. Então, nem sempre aquilo que acontece é uma maldade, né, uma coisa ruim do coração do seu filho, mas sim uma questão de atraso do amadurecimento né, das competências de autocontrole. Lara.
0: Eu costumo falar que a gente precisa treinar os pais, porque os pais acabam criando muita expectativa na vida dos filhos. E muitas vezes o que a gente vê é que os pais estão focados nos resultados. Ao passo que se o foco estiver no processo o, o resultado ele é automático. Então, se você só fala do resultado, é, ah, pra, mas você tem que passar de ano. Não, antes do passar de ano, você vai assistir aula, você vai fazer tarefa, você vai estudar, você vai, vai para a escola, você tem uma prova, você tem outra prova. Você fala, filho, legal, você está estudando. Você vê que seu filho está estudando todos os dias, ou ele mesmo já começa a desenvolver aquela condição assim, nossa, eu tenho que estudar mais essa matéria porque eu estou com dificuldade, ou porque eu tirei nota baixa numa última prova. Então, assim... A gente não, não indica que você faça pelos seu filhos. Você vai estar junto com o seu filho. E se o foco for muito nesse processo, é inevitável o resultado. Se ficar no resultado, muitas vezes ele vai se perder. Quanto mais estímulo você der, quem tem o TDAH se perde com a quantidade de oferta. Então fica ali aquela agitação psíquica. Eu falo que são os e Então, e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E se eu não fizesse? E a cabeça deles é como se ela não desligasse. A velocidade do raciocínio vai anos-luz. Então, quanto mais claro você for, a regra que você dá para o seu filho, o limite que você dá para ele, ele não tem que pensar por onde ele vai driblar aquilo, porque ele vai tentar. E eu ainda falo para os pais, olha, eu gosto que seu filho tente, é sinal que ele não é passivo, é sinal que ele não vai deixar que o mundo faça com ele qualquer coisa, ele vai ter a defesa dele. Agora, você como pai, você como mãe, tem a tarefa, tem a missão de ensinar para ele, né? Ah, eu quero tal carro. Tá bom, filho, o que a gente faz para ter aquele carro que a gente sonha? Porque eu ainda falo, falo assim, às vezes você vai ouvir, me ouvir falando com consultório assim, olha, tem coisa tão absurda que as pessoas, para terem o carro que querem, algumas roubam, inclusive. Mas e aí? Para você ter o carro do seu sonho, você vai roubar? Ou o que, que você vai fazer? Você precisa estudar, e aí a gente reforça o processo. A gente não está falando do resultado, a gente está falando do processo.
1: Muito importante falar, então, foco no processo. né Então, a filho, eu quero que você tire nota 10 na prova de matemática. Muito fácil, né? Mas o pai, não. O pai tem que ir lá e o quê? Ajudar o filho a executar ele chegar na nota 10. Então, ajudar ele a fazer um plano de estudo, sentar com ele. né Não, não precisa nem estudar junto, mas estar tá do lado ali, né, verificando se você está estudando, reforçando sempre que ele consegue vencer uma etapa. Isso que você falou, é, se você dá para a criança, para o TDAH, produto também, é, muitas metas, né ou seja, muitas perspectivas de resultado e não dá para ele uma atenção ou um suporte no processo, até pelo processo biológico do TDAH, né, que aquela é questão dopaminérgica, ele vai perder motivação rapidamente e vai começar a se culpar, porque ele vai começar a achar que ele não consegue, que ele sempre fracassa, que o objetivo é inatingível. E aí, para o TDAH, é muito mais fácil. Isso tanto criança quanto adulto. É muito mais fácil desistir do sonho, desistir do objetivo do que tentar.
0: Ou trocar de sonho, trocar de objetivo, Exatamente. inclusive. A gente vê muito isso também,
1: né? Sim. Isso é muito grave, porque a pessoa que tem um potencial muito grande, ela pode desistir de uma carreira, ela pode desistir de uma profissão, de um sonho ou de alguma coisa, por achar que não consegue, sendo que ela consegue.
0: E hoje também o que a gente percebe e vale para as famílias que têm filhos com TDAH e vale para as famílias que não têm, que os filhos não tenham um TDAH, é a dificuldade no estabelecer o limite, a regra. Então assim, a regra ela tem que ser clara, mas o que a gente vê é assim, ó, olha filho, você não pode ficar no celular na hora que você vai deitar. Uhum, aí o pai e a mãe estão tá lá no celular à noite na hora de deitar. Ou seja, seu filho vai virar para você e falar assim, ah, papai, mamãe, você não falou que atrapalha para dormir? E olha aí, você fica no celular até tarde. Não pode ficar com o celular do lado na hora que está fazendo tarefa. Aí você trabalha, você está de home office, seu computador está lá e seu celular está do lado. Você vai até falar para o seu filho, não, é porque eu recebo mensagem do grupo e tal. E o seu filho, de repente, vê que você está no Instagram. Ou seja... A regra, ela tem que ser válida para todos da casa. Eu uhum. não crio uma regra que vale só para um ou outro.
1: É, tem que ter uma coerência e a gente sabe que... Pode ser que várias pessoas que trabalham com educação estão assistindo a gente. Que educação, ela se dá muito mais por exemplos, né? Do que por imposição. E, principalmente na infância, né? Até a fala, né? A gente aprende a falar imitando, né? Por isso que quando a criança, ela tá exposta a telas, né? tela ela, como ela não estimula a criança a se comunicar, a precisar falar para pedir alguma coisa, ela traz a fala, ela traz o aprendizado, porque ela está recebendo tudo passivamente. E nós, por exemplo, a gente aprende a falar, aprende a fazer a, a, os gestos ou as, as funções do dia a dia observando os mais velhos. Né? Então, a gente tem dois tabus aí que têm que ser quebrados, né que é, se eu vou dar limite para os meus filhos e eu quero que eles sigam a um padrão... De comportamento considerado um comportamento é, adequado, eu também tenho que seguir esse comportamento adequado, né? Porque ele aprende muito mais vendo meu exemplo do, do que eu falando para ele o que ele deve fazer.
0: Né? É, e assim, hoje as crianças e os adolescentes, eles testam a gente o tempo inteiro. Então você estabelece uma regra, mas você não, não consegue manter. Isso é muito, eu vejo muito comum. Às vezes o pai fala assim: você vai ficar de castigo, você não vai sair esse fim de semana. Mas é uma família que tem uma vida social muito ativa e aí, assim, vai sair para jantar com a família. Ou seja, que castigo foi esse que você não vai sair, sendo que a família vai sair para jantar e a criança, o adolescente está junto. Então, você perde toda a referência do que, que é o limite, o que, que é a regra, o significado daquela condição, por que você deu aquele castigo, aquela condição.
1: Doutora Lara, muito importante também, a gente falando um pouquinho sobre a TDAH e a questão da comportamental, né, familiar. É, também aquela questão assim que os pais, você como psicólogo pode até dizer muito melhor do que eu, que é assim, ah, meu filho tem TDAH, então eu vou fazer uma bolha. né? Vou, vou colocar meu filho numa bolha, então ele não pode frustrar, ele não pode passar decepção, né? Ele, eu tenho que proteger de todas as formas, porque ele vai, ser, vai passar por bullying na escola... Pelo contrário, pelo contrário, você tem que se preparar o seu filho para a vida, porque quando ele for um adulto, não vai ter mais o papai e mamãe para proteger, certo? Então, seu filho tem que ser exposto mesmo, ele tem que passar por frustração, ele tem que passar pela dor da perda, perda no, ou no esporte, né? ele tem que passar por essas dificuldades, claro, que, vo, que você como pai vai tá, dar o um suporte emocional para ele ali, o apoio mas você não pode evitar que ele não passe por isso. Então, essa questão de proteger o filho do PTDH PT é muito, muito, muito maléfico, muito dan, 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 é muito, danifica muito. Acaba
0: que você só vai criar uma condição que a gente chama de insegurança o esquema da incapacidade, né, autoestima, você afeta, porque ele, o seu filho vai desenvolver aquela crença de que ele é incapaz de lidar. Ele não pode jogar porque ele não sabe perder. Ele não vai apresentar um trabalho porque vão rir dele. Ele vai precisar desses comportamentos para a vida inteira.
1: Exatamente. Então, é muito importante essas dicas de estar tá falando, né? Para. A gente está falando dessas questões aqui hoje, muito mais, né? Pensando. É, no bem-estar e na formação que você vai dar psicológica para o seu filho, para ele ser, ser um adulto, né? porque eu falo, a gente fala isso porque a gente atende adultos que têm TDAH, que fizeram o diagnóstico agora e que tiveram tudo isso considerado né, inadequado na infância, feito pela família e pela escola, e que eles tiveram uma vida desastrosa. Né?
0: A professora Rúbia está até fazendo esse comentário aqui no nosso canal, dizendo que o problema é convencer o adulto mas que ela tem um primo com 50 anos, que a família achava que ele era estranho, mal educado e ela achava que ele era metido à besta. Depois de conhecer as características do TDAH, ela disse para ele procurar uma ajuda profissional, mas que ele ficou pé da vida com ela.
1: <risos> é. Bem, a gente tem esse problema das algumas pessoas não aceitam, né? Mas a gente, a gente pode dizer que quando a pessoa ela aceita, ela entende... Eu falo, eu falo, mas os pacientes podem falar muito mais, que é como se eles nascessem de novo, né? Uma vida nova começa, né?
0: É que a, o comentário que eu escuto é: clareou tudo agora, agora tudo faz sentido. E, e é, é, é tão interessante isso, porque a hora que a gente começa a descrever isso, principalmente para o adulto, ele fala assim: você descreveu a minha vida inteira, como assim? Como você sabe que isso aconteceu? Você tem bola de cristal, mas, assim, é que as coisas são tão repetidas, elas são tão numa linha do tempo que a gente vai lá, né? Você assim, olha, quando não é o hiperativo, o desatento ou ansioso, por exemplo, os sintomas, eles ficam muito claros ali por volta do sétimo ou oitavo ano. Mas eles já começaram no quinto ou no sexto. Aquela condição que antes era uma professora só, que olhava se seu filho... Antes vinha lá a tarefa anotada na agenda depois o seu filho tinha que anotar na agenda e do sexto ano para frente ninguém vai olhar se ele olhou a tarefa se ele anotou na agenda ah, agora já são os aplicativos veio aí aula online está tudo no aplicativo mas o menino não abre o aplicativo para ver a tarefa então assim aí a capacidade que a gente fala de planejamento de organização ele se torna muito difícil de ser executável porque ele não usa os recursos que estão ali, disponíveis para ele. E ele não usando esses recursos, ele começa a ter que gerenciar, por exemplo, que hoje, quinta-feira, teve aula de matemática, mas amanhã, sexta-feira, não tem aula de matemática. Então, ele não vai fazer a tarefa de matemática hoje, não precisa, o professor não vai olhar amanhã. Ele pode fazer só sexta, sábado ou domingo, porque a aula de matemática vai ser na segunda, só que ele esquece da tarefa que foi passada na quinta. E ele não volta lá na agenda ou no aplicativo para ver a tarefa anterior. Ou seja, se a gente deixa para depois, ele não tem esse comportamento de checar, de marcar o que ele já fez, você está criando condição de deixar que o seu filho vá para a escola sem fazer a tarefa. Só que ele não tem clareza disso. Aí ele chegou com a anotação na agenda porque ele não fez tarefa. Então, aí você já vem com aquela bronca. Calma. Vamos ver. O que que aconteceu? Ah, porque a aula foi quinta e a tarefa era para segunda. Ah, então o que, que você pode fazer para você não esquecer mais a tarefa? Seu filho vai te dar a resposta. Ah, eu faço quinta que eu não esqueço e eu já fico livre. E você reforça. Isso mesmo, você vai ficar livre e vai ter o um final de semana para descansar, para brincar, para fazer o que você quiser. Pronto, ali você já começa a ensinar um comportamento para o seu filho que vai ser compensatório da dificuldade do TDAH.
1: Exatamente, é o que a gente falou, né? Foco no processo, né? Então, nós, os pais têm que dar suporte para o filho durante o processo da execução e não simplesmente cobrar o resultado. Né? Isso. Então, ah, meu filho de nota baixa, porque no caso, eu é, acho que você faz nota baixa, né? Ah, não fez a tarefa, mas suponhamos assim, chegou com a nota vermelha. Você tinha é nota vermelha? que você... Aí, antigamente, falava né? Você vai estar com um, você não quer nada. Mas o pai parou para analisar o que aconteceu, caso, por exemplo, que você não tem um diagnóstico, né? O que aconteceu? Aí, ele vai perceber, ah não está anotando, não... aí vai ver que o caderno está incompleto, não fez os exercícios da apostila e aí o pai tem que fazer o que não. Filho, vamos sentar aqui, vamos ver, vamos mudar isso aqui. E dar o suporte no processo, porque aí, dando suporte no processo, a criança ela tende a não desistir, né e sempre reconhecendo o que ela faz de bom, consequentemente, naturalmente, sem nenhum tipo de, de desgaste emocional entre pai e filho, ou né familiar, a criança vai chegar num, num resultado melhor no final. né
0: é, a decisão de se tornar pai, de se tornar mãe, eu falo que ela precisa ser muito bem pensada. Porque a partir do momento que você assume essa missão, porque é uma missão de vida, você tem que dar apoio para o seu filho. Muitas vezes seu filho tem TDAH, mas você potencializa as dificuldades dele. Então, ah, vamos imaginar que você a vida inteira tirou férias, na baixa temporada você viajou, mais barato, menos gente, dá para aproveitar mais. Então tá, e aí... Você teve filho que já está em idade escolar, às vezes seu filho tem 3, 4 anos, e a gente fala assim, ah, mas com 3, 4 anos, o que que faz? Pode faltar uma semana de aula, não tem problema. Lembre-se que você está ensinando, que você está passando valores, que você está definindo uma personalidade, seu filho com 3, 4 anos, ele já está reconhecendo as letras. Hoje, a escola mudou muito de um tempo para cá. Ele já escreve o nome dele. Se ele ficar uma semana sem ir na escola, de repente ele chega na escola e os coleguinhas estão escrevendo o nome dele. E Ele que já tem os fatores lá da desatenção, tudo, até ele compensar essa uma semana que ele perdeu, ele vai ter um excesso de estímulos, porque ele vai ter mais conteúdo e você vai estar tá dificultando a aprendizagem do seu filho. É isso, é isso mesmo, é isso mesmo. Bom, então levando em consideração a responsabilidade dos pais no processo, a gente pensa que ah, existem regras do dia a dia, que são essas instruções claras, a, a questão de Deixar a criança falar, o adolescente falar, sem interromper. Se você interrompe, você quebra ali o pensamento dele, ele perde o foco. Você vai ter dificuldade em compreender a mensagem que o seu filho vai trazer para você. A rotina ela tem que ser diária, ela tem que ser reforçada e ela tem que ser clara. Eu vejo muitos pais, principalmente de filhos com TDAH, na questão da hiperatividade, que querem encher a criança e o adolescente de atividades eles precisam ter pausas. Então, aquela rotina. Hoje o mundo já enche a gente com um monte de coisas. Já tem as escolas que são período integral. Ah, mas aí o meu filho faz dois, três esportes, ele faz um curso de línguas, ele faz aula de música. Seu filho precisa de pausas. Se ele só tiver uma rotina puxada assim, você vai prejudicar o rendimento dele. Ah, mas eu tenho que ocupar o tempo dele para ele cansar. Então já tive casos no consultório assim, ó, de fim de semana, os pais se preocuparem em ocupar o fim de semana inteiro da criança e do adolescente. Aí eu falo assim, mas por que que ele tem que ser, tem que ser lá de cedinho quando acorda até a noite cheio de atividade? Ele tem que ter pausas. Se você cria uma rotina para o seu filho desse jeito, já tem a condição dele que já é acelerada. Você já está acelerando o ritmo dele. Então você potencializa o quadro. Você vê isso eu também? Eu né? isso
1: bastante. Principalmente nos imperativos né? Então, assim, na verdade, é... eu vejo muito isso porque os pais, eles querem se ver livre da criança, né? E, na verdade, assim, eu acho que o... no fundo, no fundo, é essa que é a intenção. Ah, a criança tem muita energia, ela tumultou o ambiente, ela fala muito, deixa a gente ficar, conviver socialmente, então vamos colocar ela para fazer coisa. Então, aí, é como se a criança passasse o tempo inteiro fazendo atividades extra-família e não convivendo com a família, né?
0: É, e cuidado com essas atividades também que você coloca na rotina do seu filho. Às vezes seu filho tá lá, é um TDAH ansioso, é um TDAH hiperativo. E aí quando você descobre você fala assim, vai fazer yoga. Então você não vai ajudar em nada o seu filho colocando ele para fazer yoga antes dele conhecer os processos, antes dele entender, porque não, ah, vai fazer meditação. Ninguém com hiperatividade, ninguém ansioso consegue atingir um nível de meditação para que tenha um resultado daquilo. Então, esclarecer para o seu filho o processo, o que, que ele precisa fazer, o comportamento, a rotina, aí sim, depois disso, você leva para uma atividade assim. Senão, você vai reforçar ainda mais a incapacidade do seu filho.
1: Exatamente. Outra coisa que gostaria de comentar, Lara, é que talvez é, alguém faça alguma pergunta, e também assim, a ah, criança imperativa. né? E aí vamos pegar a criança imperativa de várias faixas etárias, né? Da adolescente. Ah, porque conversa muito, sócios sociais, porque atrapalha a família, não um paraquedas e tudo. Solução maravilhosa para isso, o que, que é? Tablet celular, né?
0: É a mais fácil. É a mais fácil.
1: com o tablet no menino, né? E aí a família fica socialmente e o menino fica lá excluído sozinho no tablet, né? O que acontece? Você está afastando ainda mais a criança do convívio social e outra coisa, o que está fazendo é para ela? Ah, filho, não preocupa não, porque se você estiver agitado e tudo, você, vai, você pode ir lá para o celular a gente fica de boa aqui, tranquilo. Né? Então você não está educando a criança a conviver no meio social.
0: E nem a lidar com as frustrações dela. Exatamente. Porque aí o que, que acontece? O tablet se torna na verdade o desvio do foco. E o que a gente quer não é isso, não é o desvio do foco, é o enfrentamento da situação. Então, ele já tem a desatenção, que já ajuda ele a perder o foco. E aí, se ele está lidando ali com uma frustração, ah, oh, o menino ficou impaciente, eu vou dar um tablet. Você tem que ir lá trabalhar e ver o que é aquela impaciência dele. Se você der o tablet, você vai acalmar. Mas nem você e nem o seu filho vai entender o que foi o gatilho para aquele quadro lá.
1: E outra coisa que a gente vê em estações, né? por exemplo, eu tenho um filho hiperativo, eu vou sair no domingo, um no assim, sábado para comer uma pizza no restaurante. Ai, mas ele vai dar muito trabalho, que ele vai ficar lá e vai querer brincar, e levantar, e não vai deixar ninguém, não vai deixar ninguém em paz. Solução maravilhosa: tablet. OK. E a criança vai aprender quando a se conviver no meio social. Quando ela vai aprender a sentar numa mesa e, né, e conversar, e conviver ali com os familiares, com os amigos e muito mais do que isso, né, é a respeitar né? O limite de cada um ali, porque se você cada vez priva ela dessa exposição e dessa possibilidade né da do autocontrole, né? autocontrole, do espaço do outro, que está para uma, uma solução fácil, ela nunca vai aprender. Né? E, e outra coisa, é, também desde cedo, ali nas situações sociais, aprender a criança a compartilhar da mesma refeição. Porque se eu vou comer uma coisa, todo mundo vai comer uma coisa. Ah, ele não come isso, ele não come aquilo. E vou dar para ele uma comida diferente. Que dia que ele vai querer comer a mesma coisa? Né? Você está sempre reforçando. Ah, então eu vou sempre dar uma coisa diferente para ele. Então, são comportamentos que a gente acha que protege ou que dão uma solução rápida para o problema dos pais, mas é que é muito crucial a e o desenvolvimento da criança, principalmente para a criança imperativa e doce.
0: Rúbia está perguntando sobre colocar essas crianças para fazer um monte de atividades, judô, natação, futebol. É o que a gente estava falando, o excesso de atividades que você pode não deixar o seu filho descansar, não ter as pausas e comprometer o resultado e o desempenho. Muitas vezes vale a questão da tentativa e o que está dando certo ou não. Mas se faz um esporte, tem necessidade de fazer três esportes. Então... Pensa como que está o desempenho, né? Na fase da, da infância, da adolescência, a gente pensa na questão escolar, na questão acadêmica. O adulto, a gente vai pensar no desempenho do trabalho. Então, à medida que a gente vê qualquer atividade extra que esteja comprometendo essas atividades, aí já causa o prejuízo que não é recomendado.
1: E aí, doutora Lara, a gente até recomenda, né? Uma recomendação médica do, da criança TDAH. É... Independente se ela for predominantemente hiperativa ou predominantemente desatenta, mas principalmente hiperativo a gente recomenda sim a prática esportiva. Mas a gente não recomenda que ela faça 3, 4, 5 esportes a semana inteira. Por que a gente recomenda a prática esportiva? Porque a prática esportiva ela vai trabalhar na criança é, tanto a parte cognitiva, porque se eu vou trabalhar a coordenação motora, se eu vou trabalhar flexibilidade, planejamento, eu vou estar trabalhando também todas essas situações mesmo que seja no esporte, né? durante a atividade física, eu trabalho no desenvolvimento do cérebro. E também o esporte, ele também, ele desenvolve na criança que é competências como aprender a perder, a dividir, né? aprende a criança a criar estratégia, foca no processo, porque eu só ganho o jogo, eu só chego rápido ali na natação se eu treinar, se eu repetir, se eu me esforçar. né? Então, e se eu pego alguns esportes, por exemplo, como lutas, nem artes marciais, trabalha muito a questão da hierarquia e da disciplina. Né? Então, a, a gente recomenda a atividade esportiva porque ela trabalha essas competências.
0: É, trabalha gente, limite, limite, regra. Só
1: que a gente não recomenda que você entope a criança de esporte.
0: É que muitas vezes se pensa no esporte para cansar a criança. Então, cansar a criança talvez seja ali na, na, na lista o que está lá embaixo. Todas essas descrições que o Dr. Daniel está nos dizendo... É realmente o mais importante. E até na hora de você definir qual esporte que você vai colocar o seu filho. Ah, não é o que o vizinho está, não é o que a maioria dos colegas estão. Então, com as dicas do Dr. Daniel, já te ajudam bastante a definir o que, que ele vai ter um melhor aproveitamento para a vida dele.
1: Exatamente. E outra coisa que é importante também no esporte, na criança TDAH, em todas as crianças, mas na criança TDAH especificamente esporte, música, qualquer atividade extracurricular, né? artes plásticas, o que a criança a primeira coisa. A criança, ela tem que gostar da atividade. Então, você impor para ela. Ah, você vai fazer isso. Você pode até desejar que seu filho faça judô, por exemplo. Mas você não pode prospectar nele que ele seja um campeão mundial, medalha de ouro de judô. Tá? Ok, você deseja que ele faça judô. Coloque ele na aula de judô experimental, ele vai uma, duas semanas. Se ele gostar da atividade, né? ótimo, você vai matriculá-lo, certo? Tá. Matriculou no judô, a criança gostou do judô. Nunca, nunca, nunca você vai colocar para a criança imposição para ela fazer obrigatoriamente o judô. Aquilo tem que ser uma coisa prazerosa para a criança, certo? Porque o dia que você impõe como uma obrigação acabou todo o nosso propósito de educação ou de desenvolvimento, de desenvolvimento para a criança. Se ela encarar aquilo como uma, uma obrigação, a gente não consegue ter mais nenhum resultado e objetivo o que a gente falou. Foco o quê? No processo. Então, não vai cobrar da criança que ela seja o melhor atleta, que ela seja um... Isso é, vai ser consequência. Mas se você incentivar o seu filho a ir na aula, sempre que ele for na aula, você falar parabéns, você for na aula parabéns, você conseguiu isso hoje. Então, você vai estar tá motivando ele, né? Cada dia, cada aula, né? nunca cobrar, ah, você não foi, deixa de ir, está atrasado. Ou seja, vamos sempre motivar o seu filho. Com certeza, se ele estiver motivado, não se sentir na obrigação, ele vai ter um excelente resultado. Não ser que ele não seja o um campeão olímpico, mas se ele tiver ali, né, vamos dizer assim, a, a, a habilidade cerebral genética para aquele tipo de atividade, ele vai ser muito vitorioso. Com certeza. Com certeza absoluta. Um exemplo disso é o Michael Phelps, né, que é o maior medalhista olímpico de todos os tempos. Ele tem 29 medalhas de ouro em na Olimpíadas, natação. na natação. E ele foi fazer natação porque ele teve o diagnóstico de TDAH aos 10 anos de idade, e o médico recomendou que ele fizesse esporte. Ele já gostava de água e a família colocou na natação. Aí foi assim, a fórmula perfeita, né? E ele se tornou um mal campeoninho. E aí você fala assim: "Mas como é que o Félix ter TDAH? Porque ele é hiperfocado naquilo, né? Então assim, acabou que também houve um pouco de sorte que o hiperfoco dele é a natação, mas assim, ele aprendeu o quê? Disciplina. Ele aprendeu o quê? Que você é um campeão treinando, né? E aí os pais sempre dando para ele esse tipo de, de de motivação, de educação, focando sempre no processo. Os pais dele nunca exigiram que ele fosse um multicampeão olímpico. Ele se tornou um campeão olímpico sem sentir na obrigação ou no peso de ser um campeão olímpico.
0: Só destacando, doutor Daniel, falando no, na questão do hiperfoco. Fala um pouquinho mais para gente do hiperfoco, doutor é,
1: então, Daniel. Então, o hiperfoco é o seguinte. O hiperfoco é importante. primeira coisa que eu vou falar para vocês, hiperfoco não é específico de o CDH. Tá? Por exemplo, a gente tem o transtorno do espectro autista, os autistas que têm hiperfoco. Mas no TDAH, o hiperfoco, ele tem muito a ver com aquilo que dá prazer. Então, por exemplo, o TDAH ele sempre vai. Sempre dá. O TDAH ele vai, às vezes, encontrar com uma atividade ou com um assunto que vai despertar um interesse muito grande nele. Geralmente são assuntos desafiadores, né? Situações desafiadoras. E sempre que a gente tem uma situação dessa um assunto desse, a gente tem o quê? Uma liberação gigantesca de dopamina no nosso cérebro, que é o neurotransmissor que faz o quê? Que motiva, né? Que dá. Uma sensação muito legal, de conquista. Então, o TDAH, quando ele encontra um assunto, uma atividade que tem esse tipo de ação química no cérebro, ele tende a fazer aquilo assim, de forma obsessiva. Né? Então, é, suponhamos um TDAH que, vamos pegar, que tem 10 anos de idade e ele se interessa por dinossauros, por exemplo ele vai estudar livro de dinossauro e fala assim, mas esse menino não consegue ficar meia hora para fazer a tarefa de matemática, mas ele fica quatro horas lendo e assistindo vídeo e vendo coisas de dinossauro. É a questão do hiperfoco. Mas aí você vai ver que é tão hiperfoco naquilo, porque aquilo está dando prazer, ou seja, é um, é um processo químico cerebral, que ele também não tem mais foco para mais nada. É, é só aquilo, mas aí ele fica sem assim, tomar banho, ele fica sem comer, ele não faz outras atividades. E então você acaba vendo que... Pode ser benéfico, mas é maléfico. E o interessante é o quê? Que o cérebro do DH, ele é tão, vamos dizer assim, ele tem uma disfunção dopaminética tão importante, que isso é genético, que quando esse ele dá um prazer dopaminético muito grande, chega um ponto que o D.H. não quer mais saber daquilo. Ele entra em exaustão daquele tema. Não quer, vai chegar um tempo que ele, não vai, ele nunca mais nem vê dinossauro na vida dele. Só que vai mudar para outra coisa. Nos adultos a gente vê muito isso, por exemplo... É, é, em assuntos, por exemplo, de esporte. Né? Eu, tenho, eu tenho pacientes que. É, bicicleta. Tudo de bicicleta, compra bicicleta mais cara, compra um uniforme de bicicleta, participa de corrida de bicicleta. Dura três meses. Aí a bicicleta fica estacionada no quintal, todos os uniformes, todo o dinheiro que ele gastou, vai embora.
0: E vai para o beat tênis.
1: Vai pro o beat tênis. E aí é raquete de beach tênis, aula de beat tênis, melhor professor de beat tênis, assiste vídeo de YouTube de beat tênis, passa três meses, muda para outro esporte. Ou então quando é outras coisas, né? Ah, eu quero agora é, estudar sobre montagem, marcenaria. Aí instituto tudo marcenaria, compra todos os equipamentos de marcenaria, faz ó, móveis, não sei o que lá, passou lá alguns meses, seis meses, muda para outra coisa.
0: Não, acontece até nos relacionamentos. Então, aquela questão, quero conquistar aquela mulher. E aí gasta toda a energia, todo o seu empenho naquela mulher. A hora que você conquista aquela mulher, ah, já conquistou. E aí vai ter a necessidade da conquista sempre vai mudando o hiperfoco.
1: Então isso é o hiperfoco. E quando isso acontece na vida profissional, né acaba sendo até bom. né Então, por exemplo, é, se você tem é, um publicitário, né? uma pessoa que fez publicidade, tem TDAH, e ele ama criar, ele ama desenvolver anúncio, aquilo é hiperfoco dele, aí é maravilha, vai ser um sucesso total na carreira. Né? Só que ao mesmo, ao mesmo tempo também ele vai ter os baixos da carreira, né? porque vai ter um momento que ele não vai querer fazer não, eu quero ser médico, não quero mais ser né? Então isso é um, é um problema. Então o hiperfoco é uma característica, pode ser benéfico, mas principalmente se a pessoa não tem o diagnóstico com ferramenta psicológico, psicoterapêutico, né? isso pode ser danoso, né? muito danoso e prejudicial.
0: Cirlane também está perguntando sobre se toda criança com TDAH tem o um pensamento acelerado, doutor Daniel. Não vale só para criança, vale para é. regra geral, né? em então, é vamos... qualquer momento da vida.
1: Isso, vamos dizer assim, é um, é um, eu não posso dizer que todo, 100%, não tem como dizer isso, mas eu posso dizer que é 90% dos pacientes. Né?
0: Talvez eu me arriscaria a dizer até um pouquinho mais, 99, de 90%. Eu... Porque são os isis, então é. mesmo o desatento, que de repente a gente poderia pensar que não tivesse tanto o pensamento acelerado, mas ele está ali assistindo uma aula. Eu confesso para vocês que no início da pandemia, quando vieram as aulas online, eu pensei, nossa, agora quem tem TDAH vai estourar. Mas eu só pensei na característica que eles usariam o computador, que é uma coisa que eles gostam, estariam em casa com menos estímulo, né? Mas ainda pensando que seria menos estímulo se ele tivesse ali o ambiente dele de estudo, a área do computador, que não fosse vendo o movimento todo da casa e tal. Vai ser muito bom para eles. Não, isso daí eu falo que realmente eu pensei uma coisa e foi totalmente diferente. Mas por quê? Porque não tinha ali a área do computador, a mesinha onde ele anotasse, aí ele não anotava nada, ele só assistia a aula. Menino que quis assistir aula deitado, com o quarto todo escuro, debaixo de coberta, não ligava a câmera. Então, assim, ah, e também porque não tinha conversa do colega do lado, mas tinha a mãe conversando, a funcionária gritando, ou tinha uma condição de repente ali de que você estava abrindo várias janelas no computador. Então estava ali com a janela ali da aula, mas também estava com a janela do jogo. Ou seja, não adiantou em nada.
1: É, a pandemia, assim os TDAHs durante a pandemia, eu posso dizer que 99%... Tiveram um prejuízo muito grande, muito grande no aprendizado, né? assim, a gente realmente viu que é, o fato de você botar a tela no lugar do, do professor, né? seja ele em casa ou na escola, e não ter assim, essa supervisão direta né, foi muito prejudicial. É. E aí
0: mesmo o desatento, aí ele começou a ter vários estímulos, isso vai acelerar o pensamento, porque ele fala, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, eu posso fazer isso, eu posso ver aquilo. Não desliga mesmo.
1: É O pensamento acelerado é uma característica muito comum. Né? Dos imperativos nem se fala, mas dos atentos também. E, o
0: e... ansioso também. Né? Acho que é... depois para a gente classificar, eu colocaria ali, o ansioso com uma velocidade de pensamento maior, o hiperativo no meio ali, o desatento sim. ou menos. Menos.
1: Eu tenho pacientes, um paciente, eu uma paciente que falou comigo assim, tu, Daniel, depois que ela começou a tomar a medicação, né? Ela falou assim, eu nunca tinha sentido a sensação de silêncio na minha cabeça. Eu achei interessante, né? Porque ela falou assim, parece que o tempo todo, alguém falando comigo, as pessoas conversando, parece que eu, não, eu, eu fechava o olho, parece que tinha um monte de coisa falando comigo assim. E ela... Nossa, a primeira vez da minha vida, depois da medicação, eu posso ouvir o um silêncio, né?
0: É, às vezes as pessoas têm mais facilidade de perceber esse pensamento acelerado na hora de dormir. Porque falar, ah, eu fico pensando um monte de coisa e eu não consigo desligar para dormir. Então, a gente vê muito queixo assim. Isso. Muito bom. Bom, estamos aí já, né, com o nosso horário bem adiantado. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Lembrá-los que temos lives toda segunda, toda quinta-feira, sempre no mesmo horário, às 20 horas. Doutor Daniel, muito obrigada por estar aqui, por aceitar o convite. Uma honra tê-los conosco. E compareçam aqui nas lives, deixem suas perguntas, cliquem aí no sininho no canal, ativem as notificações, façam a sua inscrição. E acompanhe o nosso conteúdo. Obrigada, boa noite.
1: Obrigado pelo convite, boa noite a todos. E em breve estaremos aqui para falar um pouquinho mais sobre esse tema.